0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen bei Hausfreunde – Ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile deutscher Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilieneigentümer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Podcast von Das Haus. Mein Name ist Kai Klinker und ich bin für die nächsten paar Minuten Ihr Gastgeber in unserem Mini-Podcast. Unser heutiges Thema – Heizöl ist teuer – kann man dank Widerrufsrecht von Preisschwankungen profitieren? In unserem Kurzpodcast, besprechen wir ja eigentlich immer aktuelle Urteile. Und ähm, jetzt, ich habe jetzt aber mal eine Frage, das ist mir letztens bei einem Gespräch mit einem Bekannten aufgekommen. Der hat sich tierisch aufgeregt. Er hat nämlich im Internet hat er Heizöl gekauft zu einem bestimmten Preis und ähm, dann hat er den Kauf abgeschlossen und ein paar Tage später, oder wenn dann nicht mal ein paar Stunden später, ist der Preis für das Heizöl extrem gefallen. Und er hat sich halt richtig aufgeregt, weil er gesagt hat, hey, ich habe das doch im Internet bestellt und im Internet habe ich doch eigentlich ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Also wenn ich einen Pulli oder einen Fernseher oder sonst was kaufe, dann kann ich den nach 14 Tagen zurückgeben. Und das müsste doch bei Heizölbestellungen Internet auch funktionieren. Wie ist denn das? Ich meine, Neulani, ich kenne jetzt die Preise nicht vom, von Heizöl und die Schwankungen. Kann man da nicht sogar richtig Geld sparen, wenn man da einen Widerruf hätte?
1: Ja, sicherlich. Der Preis für Heizöl ist seit 2020 kräftig gestiegen und die Schwankungen sind zum Teil enorm. Ganz extremes Beispiel, am 9. März 2022, kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, kosteten 100 Liter satte 205 Euro. Zehn Tage später war, waren es nur noch, nur noch 158 Euro für die gleiche Menge. Das entspricht einer Differenz von knapp 23 Prozent, beziehungsweise einem Preisunterschied von fast 500 Euro bei 1000 Litern. Das heißt, auch kleinere Preissprünge können sich im Endpreis stark bemerkbar machen, wenn man zum Beispiel 2000 oder 3000 Liter kauft.
0: Ja, da kann ich mir jetzt bei so viel Geld nicht vorstellen, dass das noch nicht jemand über einen Widerruf probiert hat.
1: Ja, sicher, sicher. Also gerade in den letzten Jahren nutzte so mancher Eigenheimbesitzer mit Öltank den Widerruf, um von Preisschwankungen zu profitieren. Das heißt also, die Schnäppchenjäger beobachteten nach ihrer Online-Bestellung die Preisentwicklung. Und wenn sie dann bei einem anderen ha Händler innerhalb ihrer gesetzlichen Widerrufsfrist ein deutlich günstigeres Angebot fanden, wurde der erste Auftrag kurzerhand storniert. Äh, bei Heizöl ist die Rückabwicklung auch denkbar einfach, weil es ohnehin oft viele Wochen dauert, bis das Heizöl geliefert wird.
0: Wie ist das denn? Ist das gesetzlich erlaubt? Weil wenn ich jetzt meinetwegen an Aktien denke, die werden ja auch online gehandelt, die kann ich ja nicht einfach zurückgeben, nur weil sich jetzt die Kurse verändert haben.
1: Ja, also inzwischen kommen die Ölkunden damit nicht mehr durch. Erstaunlich ist aber, dass es ein Urteil vom Bundesgerichtshof gibt, dass diese Masche bei Heizölbestellungen aber explizit erlaubt.
0: Okay, dann sagt jetzt das, der BGH sagt jetzt auf der einen Seite oder in bestimmten Fällen ist es erlaubt und in bestimmten Fällen geht es nicht oder wie erklärt es sich? Ja,
1: nicht, nicht, nicht ganz. Nein, es geht jetzt gar nicht mehr. Das höchstrichterliche Urteil, das es eben erlaubt, das wurde 2015 gefällt. Da hatte eine Verbraucherin zur Eigenversorgung über das Internet 1200 Liter Heizöl bestellt und die Bestellung innerhalb dieser 14-tägigen Widerrufsfrist storniert. Der Ölpreis war inzwischen gefallen. Daher verlangte der Händler von der Kundin Schadensersatz in Höhe der Differenz. Das waren zwar nur 113 Euro, aber die Verbraucherin pochte auf das Widerrufsrecht und verweigerte die Zahlung. Der Händler ging vor Gericht und verwies auf den Paragraphen 312 BGB. Dort sind nämlich die Ausnahmen vom Widerrufsrecht genannt. Ein Widerrufsrecht gibt es ja auch nicht bei allen Produkten, zum Beispiel bei Maßanfertigen oder bei verderblicher Ware, nicht? Und äh, da steht jetzt in diesem Paragraph 212 Absatz 2 Punkt 8 heißt es, etwas vereinfacht ausgedrückt: Ausgeschlossen sind Verträge zur Lieferung von Waren. Oder zur Erbringung von Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat. Obacht, hier ist vom Finanzmarkt die Rede. Im weiteren Text vom Punkt 8 steht auch noch, dass diese Ausnahme insbesondere für Aktien und andere Produkte des Kapitalmarkts gilt.
0: Was wiederum jetzt erklärt, warum ich meine Aktien nicht wieder einfach zum Einkaufspreis abgeben kann?
1: Genau. Also für Aktien ist die Sache im Gesetz klipp und klar geregelt. Das BGH war aber der Meinung, die Ausnahme in § 312 gilt nicht für Heizölbestellungen. Denn der Einkauf von Heizöl zum Eigenverbrauch sei kein Spekulationsgeschäft. Die Kundin wollte das Öl ja nicht teurer, teurer weiterverkaufen, um Gewinn daraus zu schlagen. Sie wollte einfach möglichst günstig einkaufen. Und dafür hatten die Richter und Richterinnen offensichtlich ein Verständnis. Mit dem Risiko müsse der Händler einfach leben.
0: Die Entscheidung sehe ich, ist jetzt nachvollziehbar, weil wenn ich irgendwo einen Fernseher oder was ähnliches äh, ein paar Tage später irgendwo günstiger sehe, dann kann ich ja von meinem Widerruf Gebrauch machen, den stornieren und stattdessen eben das günstigere pra äh, Angebot wahrnehmen. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, jetzt ist es nicht mehr möglich. Wurde da jetzt der Paragraph geändert vom BG, im, im Bundesgesetzbuch?
1: Nein, der ist unverändert. Die Abschaffung des Widerrufsrechts für Heizöl ist etwas merkwürdig und sehr intransparent. Also, ich möchte fast meinen, die Gesetzeslage würde. Ja, heimlich geändert. Und zwar, das geschah schon am 17. August 2021, als das Gesetz zur Modernisierung des Verbraucherschutzes in Deutschland in Kraft trat. Damit wurde eine neue EU-Richtlinie hierzulande umgesetzt, die lustigerweise das Ziel hatte, die Käuferrechte in der Europäischen Union zu verbessern. Die Abschaffung des Widerrufsrechts für Heizöl ist dabei wirklich bestmöglichst versteckt worden. Klar wird es erst, wenn man die Begründung zur fraglichen EU-Richtlinie mit der Bezeichnung 2019-2161 liest. Quasi das Kleingedruckte. Das steht aber nicht unter dem Text der Richtlinie, wo man das als Laie erwarten würde, würde, nein, sondern es wird separat in einem Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Und dieses Amtsblatt trägt den Titel L 328-7. Ich habe mir den Spaß gemacht und das wirklich mal nachrecherchiert. Und tatsächlich, im Absatz 43 fand ich den Hinweis auf aufs Heizöl wenn auch etwas verklausuliert. Da liest man, auch wieder vereinfacht zusammengefasst, die Ausnahme vom Widerrufsrecht sollte auch für Käufe von nicht leitungsgebundener Energie gelten, da hier innerhalb der Widerrufsfrist Preisschwankungen auftreten können, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat.
0: Ja, nicht, leitend, nicht leitungsgebundene Energie ist quasi Bürokratendeutsch für Heizöl, weil es ja, per Tankwagen geliefert wird und nicht wie Strom oder Gas über die Leitung ins Haus kommt.
1: Genau. Und damit hat der Gesetzgeber festgehalten, beim Heizölkauf soll es keinen Widerruf geben. Das ist aber so gut versteckt, dass selbst die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg noch im Herbst 2021 auf das Widerrufsrecht beim Heizölkauf pochte und Verbrauchern empfahl darauf zu bestehen. Denn bei den Heizöllieferanten hat sich die neue Rechtslage schnell herumgesprochen und sie akzeptieren seitdem grundsätzlich keinen Widerruf mehr.
0: Das sollte ja eigentlich die Kunden die Käuferrechte stärken. Ja? Aber warum ist das jetzt äh, hier nicht klarer? Warum ist der Gesetzgeber hier nicht klarer? Warum steht das nicht deutlich im Gesetz, äh, sondern nur in so einem Appendix, im Anhang oder irgendwo oder nicht mal direkt drunter? Ja.
1: Das, ganz ehrlich, das, das, das kann ich gar nicht sagen. Ich kann, nur, ich kann nur raten oder ich würde mit Wohlwollen, würde ich vermuten, dass man nicht will, dass sich auch andere Branchen auf Preisschwankungen auf dem Markt berufen und das Widerrufsrecht einschränken. Ich meine, im Prinzip kann ja auch ein Smartphone- Verkäufer sagen, es gibt Preisschwankungen und darauf habe ich keinen Einfluss.
0: Okay. Also der Wegfall des Widerrufsrechts beim Heizöl jetzt im Online-Kauf Durchaus gerecht. Was, sagt denn ja. da, was sagen denn die Rechtsgelehrten dazu?
1: Ja, also im Grunde hat es seine Richtigkeit. Vor allem, wenn man bedenkt, wozu das Widerrufsrecht eigentlich dienen soll. Es steht im Fernabsatzgesetz, das im Jahr 2000 in Kraft trat, als der online immer beliebter wurde. Hintergrund ist der dass ich Wahn im Internet ja nicht so begutachten oder prüfen kann wie im stationären Handel. Ich habe ein Bildchen, eine Beschreibung und vielleicht noch Kundenrezensionen, von denen ich aber gar nicht weiß, ob die überhaupt äh, echt sind oder gefälscht sind. Also das Widerrufsrecht soll Verbrauchern die Möglichkeit geben, Online-Ware zu prüfen, wie im stationären Handel, also zu Hause. Und es soll vor Fehlkäufen schützen, wenn die Ware dann doch nicht so ist, wie man sich das aufgrund der Darstellung im Netz vorgestellt hat. Das ist die Absicht des Gesetzgebers mit dem Widerrufsrecht. Und die Absicht war aber ganz bestimmt nicht, dass Verbraucher mit dem Widerruf von Preisschwankungen finanziell profitieren können. Also es ist gerecht.
0: Okay, also ja, das leuchtet, so gesehen leuchtet das ein, weil Heizöl ist ja jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was ich, vor, bevor ich es kaufe, mir nochmal richtig anschaue und den Augenschein nehme und vielleicht die Konsistenz fühlen mit, mit der Hand oder mit den Fingern. Also zusammengefasst. Ja,
1: nicht. <lacht>
0: zusammengefasst mit, mit dem Widerruf lässt sich beim Heizölkauf online kein Geld sparen. Ja. Also sollte man tatsächlich als Heizöl. Käufer die Preise beobachten und hoffen, dass man wirklich den richtigen Zeitpunkt für den Kauf erwischt um oder eben noch besser gleich auf die regenerativen Energien umsteigt. Genau. Das war's für heute mit unserem Mini-Podcast Ihr gutes Recht. Unsere, wenn Sie so wollen, kleine, aber feine Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns an hausfreunde.haus.de und abonnieren Sie uns auch gerne beim streaming Ihres Vertrauens. Machen Sie's gut,
1: wir hören uns.